0: Je me suis fait une bande de copines, la première du coup de mon existence. Et c'était très drôle parce que c'était une bande de copines dont, pareil que moi, aucune n'avait eu une bande de copines avant. Parce que justement, elles avaient toutes plus ou moins échoué au genre féminin. Donc c'était toutes des nanas, toutes un peu des meufs comme ça. On allait en soirée ensemble, on papotait, on faisait rien de particulièrement extraordinaire. Mais on avait une espèce de puissance en groupe. Bah, tu vois ce film de Tarantino euh, où elles sont dans des voitures euh, et elles sont un peu pin-up et en fait, euh, elles s'énervent et elles défoncent tout à plusieurs. C'est un peu ça en fait. La bande permet, permet la puissance individuelle et collective. On s'en est rendu compte, entre autres, parce que brusquement, ça s'est mis à faire une espèce de. Ça s'est mis à déranger plein de gens. Et les mecs autour de nous ont un peu pété les plombs. C'est des manières d'être qui se faisaient un peu fi des attentes sociales. Enfin, moi j'avais vraiment quelque chose avec le, le lien fort au sens du soutien, du pilier. Enfin, c'est les gens qui font ça, qui composent ta vie. Des sœurs des sœurs.
1: Le plus souvent dans l'histoire,
0: Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés,
3: les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes de marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par
4: Charlotte bien-aimée. Épisode 39,
2: les copines d'abord. Il y a peu de temps, j'ai perdu une grande amie. Nous avons rompu, comme pourrait le faire un couple. C'était brutal et terriblement douloureux. Je ne me suis pas senti pleinement soutenue, entendue, crue, lorsque je lui ai confié les difficultés que je traversais avec le père de mes enfants, qui est aussi son ami. Les histoires se vivent à deux. Peut-être ai-je commis quelques impairs, moi aussi, dans une période où la vie chavirait. Mais je reste sidérée par ce qui s'est passé. Comment est-ce possible après 20 ans d'amitié Je cherche encore des réponses. Mais je pense que cette histoire est une fois de plus celle du patriarcat qui divise parce que nous sommes prises dans des conflits d'intérêts vis-à-vis des hommes, de nos compagnons, de nos pères, de nos frères, de nos amis. Peut-être m'écoutes-tu aujourd'hui, peut-être comprendras-tu un jour, et alors nous pourrons nous retrouver. Mais aujourd'hui, je me suis sentie abandonnée, d'autant plus que tu n'es pas la seule à avoir déserté. Je sais pourtant que cette expérience n'est pas une fatalité. Au fil des années, grâce au féminisme, aux rencontres liées à ce podcast et à la participation à des groupes de parole entre femmes, j'ai forgé des amitiés très fortes. Nous parlons à n'en plus finir des choses importantes dans nos vies, les violences vécues et les luttes émancipatrices, les histoires d'amour et d'amitié, le rapport à nos pères, nos mères, les décisions importantes pour la vie de nos enfants, le travail. Et puis des envies de fête, de voyages intérieurs et sur les routes, des partages de poésie aussi. Nous tentons de vivre nos vies intensément, toutes ensemble. Je connais ces femmes depuis peu, mais je me sens étroitement liée à elles. Il m'a fallu du temps pour goûter à ces amitiés teintées de sororité. Je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui empêche ces liens si forts C'est tout l'objet de cet épisode. Dans l'article Les relations d'amitié, paru en 2011 dans la revue Nouvelle questions féministes, les autrices expliquent que les relations d'amitié entre femmes sont souvent invisibilisées ou dépréciées. Elles citent un passage d'une chambre à soi, au sein duquel Virginia Woolf se donne à voir, lisant une fiction de marie carrie -Michael. Virginia Woolf écrit « Chloé aimait Olivia, ai-je lu, et je fus alors frappée de l'immense changement que ce fait représente. » Virginia Woolf nous fait prendre conscience de l'absence en littérature de femmes cultivant des relations d'amitié et à quel point la non-concurrence entre elles aurait pu modifier le cours de l'histoire. Aujourd'hui, les amitiés féminines sont un peu plus présentes, notamment dans les films et les séries, mais les représentations sont encore marquées par les stéréotypes de genre, de race et de classe, comme l'explique Pauline Legal dans son livre « Utopie féministe sur nos écrans ». De Thelma et Louise à Girls, elle constate que les histoires d'amitié entre femmes sont présentées comme dangereuses et violentes, pleines de rivalités et de trahison, futiles ou encore suspectées de lesbianisme. Mais quelques nouveaux récits émergent aussi. Ils racontent l'importance politique de l'amitié entre femmes, la puissance qu'elle permet et les possibilités d'émancipation qu'elle soulève, comme ce fut le cas pour Avril et Alenka, qui vivent une grande histoire d'amitié. J'ai rencontré Avril au bord de la mer, sur les plages du Cotentin. Elle vit là-bas quelques temps pour travailler sur les planches de ses bandes dessinées aux univers fantastiques qui représentent des émotions multiples au cœur d'une nature luxuriante. Alenka habite aux états unis J'ai enregistré sa voix sous les grésillements de la distance. Elle est autrice de films d'animation. Avril et Alenka ont toutes les deux la trentaine. Avant de se rencontrer, elles ont vécu des adolescences solitaires.
4: Déjà au primaire, j'étais seule et mise à l'écart. J'exprimais pas ma féminité euh, de la même manière que euh, les autres le, le faisaient ou que c'était attendu. En fait, je voulais être super gothique lolita. C'est un style qui vient du Japon parce que moi, je regardais plein, enfin, je lisais plein de mangas et, euh, et je regardais plein d'animés. Donc, c'est un style gothique, mais... Très féminin, très euh, de la dentelle, euh, les les grandes robes, mais très évasées un peu, enfin euh, avec des des petits chapeaux, euh, des mini de forme que tu mets en forme de serre-tête euh, sur le côté, enfin des des trucs un peu ridicules comme ça, mais euh, <rire> mais comme j'habitais en banlieue et que j'avais pas les sous et qu'on n'avait pas forcément accès au genre de boutique pour euh, acheter des super robes, les corsets, les nanana, euh, j'étais juste punk un peu, euh, une sorte de style punk quoi. J'étais déjà pas dans les clous. Puis, y a, enfin, il n'y a pas que ça, tu vois. Je pense que le fait d'être hyperactive ça aide pas forcément à se faire euh, des amis, d'être euh, tout le temps trop, too much, euh, à aussi pas connaître les comme les limites corporelles. Tu sais, genre quand tu joues et que ça devient intense, bah tu peux faire mal ou genre de trucs. Donc je pense que j'étais vue comme euh, quelqu'un qui était différent. Dès que j'ai pu quitter la région parisienne, je me suis tirée et je suis allée faire les Beaux-Arts d'Angoulême. Et moi, j'avais très envie de faire du roller derby. En fait, c'est un sport super féministe, ça vient des Riot Girls, tout ça. Donc, euh, c'était un peu une esthétique euh, rock'n'roll, un petit peu pin-up. Et du coup, ça me parlait bien. Le roller derby, c'est un sport de contact euh, sur des patins à roulettes. Il n'y a pas de balles, c'est que des corps. J'étais assez forte, genre une des plus fortes dès le début. Et puis un mois plus tard, il y a Alenka, une nouvelle, qui vient et tout. Et elle vient tester, et elle est à l'aise sur les patins, et puis après elle revient, et puis elle fait les entraînements. et Elle est forte en fait, elle me saoule Et je pense que j'étais agacée. Enfin moi j'aime bien quand même, ah ouais, je, je shine dans un endroit, je, je m'éclate et je sais que je suis bonne à un endroit, c'est cool quoi mais en fait, tu te rends très vite compte que c'est un peu débile euh, d'être euh, la reine de ton petit château euh, et que ça sert à rien, en fait, euh, c'est mieux de partager euh, le trône, quoi. C'est très vite passé ce moment-là où on est genre « mais c'est génial, elle est forte et je suis forte » et on, on se pousse, tu vois, et on... Et c'est ça qu'on n'arrête pas de faire, c'est de se pousser à être meilleur. Donc euh, là, au début c'était dans le roller derby, mais après c'est dans la vie, c'est une sorte d'exigence l'une envers
3: l'autre. On s'entraide pour, euh, pour être des, des bonnes personnes. Quoi. Vous
1: avez créé quatre
5: binômes en mélangeant les niveaux.
3: Le sentiment prédominant au collège c'était juste un, un gros malaise. Du coup, j'étais très réservée et renfermée sur moi-même. Enfin, je m'entendais bien avec les gens, mais je peux pas vraiment dire que j'avais des amis en, en dehors de ça. En gros, j'avais une très très bonne amie. Elle arrêtait pas de parler de mecs, euh, de faire des blagues d'ado sur euh, ah faut qu'on faut qu'on aille mater les mecs. Enfin, ma chère, ça me passait complètement au-dessus de la tête. Mais en tant qu'ado, en tout cas, je me suis sentie très. Euh... J'étais vraiment malheureuse, quoi. Mon frère et ma sœur sont beaucoup plus âgés que moi. Ils sont partis de la maison à peu près au moment où je suis entrée en collège. Et ça, déjà, ça a été une énorme déchirure pour moi. Il y avait une ambiance très lourde et oppressante à la maison. C'était mon père qui était violent physiquement et émotionnellement. Et en gros, je me suis retrouvée toute seule à faire face à ça. Il était très rigide sur comment les choses devaient être. Tout ce qui ne s'alignait pas avec sa vision, c'était mal, c'était con. Et il nous faisait bien comprendre. quoi. Que Même quand il n'était pas là, c'est un peu comme s'il y avait tout le temps son regard sur moi et son poids sur moi. En fait, j'étais persuadée que je méritais que ça se passe comme ça. Et que en fait, euh, quand je voyais bah, les familles autour de moi où très clairement les dynamiques étaient différentes, où il n'y avait, avait pas cette espèce de malaise... Je me disais ouais bah, que ce genre de légèreté bah, c'est pas fait pour moi quoi. Du coup mon ami au collège c'était un peu le ça, ça me faisait du bien quoi parce qu'on s'amusait on avait nos délires c'était très très chouette mais en fait je me rends compte que j'ai pas je parlais jamais de ce qui se passait à la maison. Et en fait, avec Avril, on s'est rencontrés aux entraînements de roller derby d'Angoulême. Et au début, le, le courant passait pas très bien. Enfin, elle était vraiment très compétitive, très intense et très euh, claire dans ce qu'elle voulait et euh, comment elle voulait que les choses se passent. Et je m'étais déjà fait la réflexion que, en gros, que je l'avais trouvé. Enfin, pas insupportable, mais c'était quelqu'un qui était trop, qui prenait trop de place, quoi. Et euh, ouais, moi, j'étais là. Pff. Enfin, Il va falloir qu'elle se calme parce que sinon ça va pas bien se passer. Et je sais pas, c'est au fil des... des entraînements, à force de. Il y a vraiment une espèce de camaraderie qui s'est installée dans toute l'équipe. Et en fait, on a fait un... une séance photo juste pour présenter les, enfin, les... les membres de l'équipe. Et ouais, ce jour-là, je ne sais pas, il y a eu un déclic. On était détendus, on n'était pas dans un contexte d'entraînement où, où elle me gueulait <rire> pour que les choses bougent un peu. Et je ne sais pas, du coup, j'ai vu tout son côté hyper rigolo et un peu, euh, je ne sais pas, elle a, elle a un côté complètement barré. C'est un peu comme quand on commence à tomber amoureux de quelqu'un, mais c'était un peu comme ça, mais où je sentais... Euh, c'était le début d'une très chouette amitié. Quoi. On s'est beaucoup rapprochés et on était tout le temps, tout le temps ensemble. Quoi.
1: Ce fut à l'école déjà, qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chiens et chats, on détestait les redoublantes. Souffre douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester. Frangine, ça nous aurait gagné du temps Au coude à coude j'imagine Qu'il n'aurait pas fallu longtemps Pour qu'on soit toutes aussi bonnes Malgré les pionnes et les parents Frangine On n'aurait pas perdu son temps Unissant nos voix J'imagine qu'on en dirait Vingt fois autant Et qu'on ferait changer les choses Et je suppose Aussi les gens Et qu'on ferait changer Les choses Allez on ose Il est grand temps Anne Sylvestre, Frangine
2: Je me souviens de deux histoires fortes d'amitié au collège. Avec quatre copines, nous partagions des carnets intimes qui circulaient entre nous. Nous remplissions des pages et des pages de pensées autour de la vie du collège, de nos envies, de nos découvertes. Je me souviens de beaucoup de rires dans ces échanges. L'impression qu'ensemble, nous étions fortes et joyeuses, un peu seules au monde. L'autre histoire se déroule un peu plus tard, je crois. J'aimais beaucoup ma meilleure amie. Nous passions des heures au téléphone, dans nos chambres, à écouter de la musique, à partager tous nos secrets. Mais dans la cour de récréation, notre relation était plus difficile. Ma meilleure amie était considérée comme la plus belle fille du collège, avec ses grands yeux bleus et ses cheveux lisses et blonds. J'étais derrière, à récolter les invitations des garçons pour elle, à entendre les compliments, à constater les regards. Je courais toujours derrière sa beauté. Nous nous sommes perdus de vue ensuite et je pense que la concurrence mise en place au collège n'y est pas étrangère. Ces deux histoires font écho aux travaux de sociologie de Flore Labrande. J'ai mis du temps à arriver jusqu'à elle. Dans le monde francophone, les recherches autour de l'amitié sont rares, voire quasi absentes. Flore Labrande a donc décidé de réaliser un mémoire autour de cette thématique. Elle s'est tout d'abord intéressée aux amitiés adolescentes et m'a parlé du travail de Caroline Moulin, autrice du livre « Féminité adolescente ». Caroline Moulin explique qu'à cet âge, il existe un repli homolatique, à savoir un repli des jeunes filles dans leur groupe d'âge et de genre. La bande de filles vient remplacer la famille. Elle est un lieu important de construction, de l'identité, de partage des émotions et de l'intimité. Malgré cela, Flore Labrande a pu constater que dans un même temps, les amitiés entre filles étaient marquées par la mise en concurrence, obstacle majeur à la construction d'amitiés solides
5: je me suis intéressée à un concept d'une sociologue qui s'appelle Isabelle Claire qui parle du stigmate de la putain. L'idée qu'elle développe, c'est de dire que en fait, le fait même d'être femme veut dire être suspectée en permanence d'avoir un manque de moralité, on va dire. Particulièrement à l'adolescence, parce que c'est un moment particulier de euh, l'intériorisation des normes du genre, un moment très marqué aussi dans la vie par euh, la pression à la conformité qu'il y a tout le rapport au corps qui change, etc., la sexualité, la question de la sexualité qui arrive, qui est encore tabou. Du coup, c'est un moment où c'est très important pour les jeunes filles d'essayer de se défaire de ce stigmate-là. Et qu'en fait, il y a plein de stratégies qui peuvent mettre en, être mises en place par les adolescentes pour tenter à tout prix de, de montrer patte blanche en fait un petit peu. Mais euh, voilà, donc des stratégies, et donc l'une d'entre elles, c'est bah, de se distancier du groupe femme, puisque être femme, c'est avoir ce stigmate-là euh, de la putain, c'est être suspectée de, de son immoralité en permanence. Une des stratégies, c'est euh, le euh, fameux, qu'on voit dans plein de séries, hein, un peu l'idée de I'm not like other girls. Moi, je ne suis pas les autres filles. C'est pour ça qu'on voit beaucoup à l'adolescence aussi euh, l'idée que euh, c'est hyper euh, reconnu socialement pour une fille d'avoir plein d'amis garçons. D'être un peu la fille qui n'est pas comme les autres. Donc, il y a tout un travail sur euh, les, qu'est-ce qu'on montre de nos goûts, de nos, après, il y a toute une question avec euh, les habits, etc. aussi, mais un jeu hyper subtil de, à la fois, construire sa féminité, de manière qui soit acceptable socialement, tout en se distanciant du groupe de filles, et donc aussi, bah, ça passe par euh, pointer du doigt d'autres filles, faire du slut-shaming un petit peu, voilà. C'est une manière de, euh, de dire, euh, bah, si moi je dénonce ça, ça veut dire que je ne suis pas concernée par ça. Donc euh, ça, c'est un gros euh, obstacle, on peut dire, euh, à des relations euh, de sororité entre filles. Avec, oui, dans cette idée d'auto-surveillance de, de, et d'intersurveillance de l'ordre du genre, de surveiller qui en euh, est où un petit peu dans sa construction de la féminité, euh, qui, euh, se, justement, ne se change pas dans le vestiaire parce que euh, qui a déjà un soutien-gorge, qui... enfin, plein de questions comme ça. Les adolescents et adolescentes se font euh, police de l'ordre du genre.
2: Poursuivant ses recherches, Flore Labrande s'est ensuite intéressée à l'amitié entre femmes. Elle explique que cette concurrence liée aux normes de genre se poursuit à l'âge adulte, au travers des injonctions contradictoires imposées aux femmes. Donc
5: il y a le, vraiment une rivalité qui peut exister entre femmes, et qui, moi, m'a semblé venir de, du coup, un peu une triade d'injonctions entre le travail, la féminité, le rapport aux hommes et euh, voilà, la séduction un petit peu et la maternité, qui sont comme trois pôles qu'il faudrait accomplir pour être une femme accomplie. <rire> comme si toutes les femmes étaient confrontées à cette triade-là, et que du coup, les autres femmes, par le fait même d'exister, ça crée comme un miroir euh, un peu coupabilisant. J'ai une enquêtée qui me disait, voilà, moi, euh, je récupère mes enfants direct après les cours, et euh, je leur fais faire des activités. Nan, nan. Cette femme, elle, elle avait arrêté de travailler pour élever ses enfants depuis une dizaine d'années. Et elle me disait, mais en fait, parfois, je dis ça à des mères, mais... J'ai pas l'impression de le dire sur un ton euh, qui se veuille coupabilisant ou quoi envers ces mères-là qui, elles, laissent leurs enfants jusqu'à 18h à, 18 à l'école et tout. Mais j'ai l'impression que juste dire ça, elle va me dire euh, Ah bah non, moi je les laisse euh, aussi parce que bon, c'est quand même euh, l'endroit euh, après l'école, euh, le moment des activités et tout ça, c'est l'endroit où ils sont sociabilisés. Donc, euh, donc en fait, dans les deux cas, il y a quelque chose qui va pas. Et dans les deux cas, l'une renvoie à l'autre l'idée d'une coupabilisation euh, parce qu'elle a. Il bah, y en a une qui a décidé de continuer sa vie professionnelle et de voilà, l'autre qui a décidé de faire ça et d'aller faire faire du théâtre à ses enfants elle-même, je sais pas quoi. Enfin, après, il y a plein d'autres obstacles euh, bah, qui peuvent être euh, une question de, de moyens financiers. Donc, on sait que les femmes elles sont quand même toujours euh, moins payées que les hommes et que donc du coup il bah, y a une disparité vis-à-vis -vis de ça et donc que euh, moins de moyens financiers donc, ça va de pair avec la question du temps aussi. C'est que si on a trois boulots. Euh, euh, on n'a pas le temps d'aller faire des week-ends avec ses amis ou on n'a pas l'argent pour euh, aller se faire le resto. Enfin, ça ne peut pas être notre priorité. Quoi. Voilà. Après, quelque chose qui joue beaucoup, donc qui rejoint aussi la question de l'âge, c'est l'aménagement avec le conjoint. C'est un peu un moment qui est considéré comme un moment de creux. Euh, le début de l'aménagement avec le conjoint, en tout cas, avec un peu un truc de fusion, qui souvent d'ailleurs est décrit pas forcément très positivement. Enfin, un petit peu, j'ai eu l'impression de me perdre... Et puis après, il y a aussi tout le moment de la, des amitiés de couple qui se met en place. Donc beaucoup, enfin, des dîners de couple ou des week-ends, enfin voilà, mais du coup, où les amis se retrouvent moins deux à deux.
2: Avril et Alenka se sont rencontrés bien avant MeToo et le renouveau des luttes féministes que nous vivons aujourd'hui. Leur amitié s'est renforcée au fil du temps et de prise de conscience féministe. En fait, ce qu'on faisait au roller derby, c'est qu'après
4: l'entraînement, euh, je crois que c'était le mardi soir, on allait boire une bière à la girafe à Angoulême et euh, on se marrait vachement bien. On était vraiment en groupe, tu vois, j'en étais trois avec euh, la personne qu'on appelle Tata et on traînait vraiment toutes les trois ensemble et puis avec Laura et puis avec Nadège, et puis enfin... On passait vraiment juste des moments super chouettes à, à se marier, à regarder des trucs débiles. Euh, genre Tata, c'était la pro de trouver les vidéos YouTube euh, les plus cringe, les plus euh, plutôt des films d'horreur, euh, des films de série Z, un peu comme ça. On parlait de, de la vie qu'on vivait, euh, du sexisme qu'on vit ou de. On était des femmes super fortes, euh, des grandes gueules, nanan. Nan, mais il nous arrivait quand même des trucs super trash. Euh, et en fait, parfois, on pouvait pas s'en douter on n'arrivait pas à le voir parce qu'on euh, baignait dans le patriarcat. Quoi. On n'avait pas la conscience. Enfin, moi, à ce moment-là, je subissais des viols conjugaux. Soit j'en parlais pas, soit c'était un peu genre hein, « ça va pas » ou genre hein, « c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie ». C'était juste des problèmes de couple. Des problèmes de désir, et puis on se disait « Ah bah oui, c'est vrai, peut-être ça craint, nan, nan, du coup il faut que je lui montre que je l'aime, du coup il faut que je me force, enfin un couple sain, c'est un couple qui baise trois fois par semaine, ou je sais pas quoi, enfin, tous ces trucs-là, on était vraiment baignés là-dedans, euh, sa manière pour lui de, de m'obliger à faire du sexe, c'était de faire du chantage affectif, donc c'était, euh, on n'a pas 70 ans quand même, euh, si tu fais pas du sexe avec moi, c'est que tu m'aimes pas, c'est... Euh, c'est que tu me désires pas, du coup notre relation ça va pas, donc enfin c'est que tu veux me quitter ou c'est qu'il y a quelqu'un d'autre ou genre de truc, donc c'est là-dessus, non, sur lequel il jouait. Et puis aussi le fait que je l'aimais beaucoup. <rire> du coup, bah je voulais pas qu'il se sente misérable quoi. La fameuse misère sexuelle <rire> qui n'existe pas <rire> en vrai, mais. Et du coup, c'est les moments où tu es là, genre, bon, bah, moi, j'ai pas du tout envie de faire du sexe, du coup, je vais faire la morte, quoi, attendre que ça se passe. Ou parfois, genre, euh, avoir envie que ça se passe plus vite, enfin, euh, qu'ils jouissent plus vite pour euh, que ça soit fini, du coup, euh, être vraiment forte dans, dans un truc de séduction, euh, d'aller vraiment le masturber, d'aller euh, faire comme si j'en avais envie, mais pour que ça se passe plus vite, quoi. Donc, c'est les moments où je me coupe vraiment de mon corps. Et du coup, ça, ça m'a pris le temps de comprendre que. Je ne peux pas être dans des relations avec des amants, des amantes, si on ne peut pas passer du moment sans sexe. Euh, si la relation n'existe pas, s'il n'y a pas de sexe, genre, ce pas possible pour moi. Que ça avait quelque chose qui était mis comme une preuve d'amour, c'est le sexe, et euh, non. <rire> et du coup, je ne veux plus de, plus de ça dans ma vie. Quoi. Je pense que maintenant, le groupe d'amis qu'on a là, on a les outils. Malheureusement, on a les expériences qui vont avec, ou pour être vigilantes les unes envers les autres. Et aussi, on a ce lien émotionnel qui s'est créé à travers les années où on peut se confier les unes aux autres et on parle de trucs qui sont difficiles, où on a honte. Tu vois, genre, il y a peu de personnes à qui je peux dire je me suis comportée comme une grosse merde, j'ai fait ça, je me sens pas bien avec ça et, et je peux t'en parler à toi parce que je te fais confiance, parce que je sais que tu me connais, tu vois, tu connais ces parties de moi, tu sais tout le chemin que j'ai fait, donc tu vas pas me juger là-dessus. Du coup, avoir des amis de longue date qui connaissent tes bails, qui connaissent ce que tu as vécu, qui t'ont suivi en fait, avec qui tu peux tout dire et qui peuvent te dire Ouh, attention, ça m'inquiète, cette relation, euh, j'ai l'impression que c'est plus, plus sain. Ou, tu vois, sur ça, c'est super important. Quoi.
1: Ah oui, c'est les soleil. On va à la mer C'est pas grave
3: Avec avril, on s'est rencontré un, un gros moment charnière pour moi. Ah déjà, le roller derby, moi, je me suis mise, c'était euh, la rentrée. Donc mon père est mort en été, et c'est à la rentrée, donc en gros, je me suis mise au derby deux mois après sa mort. Et en gros, c'était l'activité que j'avais choisie pour pas devenir folle. Et donc du coup, la première année était extrêmement difficile pour moi, et c'est l'année en fait où il y a énormément de choses qui se sont, en fait, résolues toutes seules. Parce que, bah juste parce qu'il n'y avait plus la menace, il n'y avait plus la, la peur en fait. Le jour où on a eu l'appel de l'hôpital pour dire qu'il n'y avait plus aucun médicament qui marchait et qu'en gros mon père en avait probablement plus que pour un mois, la seconde où j'ai eu la nouvelle, c'est comme si on m'enlevait directement un, un énorme poids. Il y a toute ma peur et ma colère que j'avais pour lui en fait qui s'est dissous en, en un instant. Donc, euh, le, le début de ma relation avec Avril, ça n'a pas été profond. <rire> enfin, on, a, on est pas allé en profondeur euh, tout de suite. Parce que pour moi, c'était nouveau juste de pouvoir parler de ces choses-là avec euh, avec d'autres personnes. Donc, j'apprenais, en fait. En fait, je, je pense un, un moment charnière dans notre amitié, c'est... En fait, je me suis fait agresser à un moment à, à Angoulême. Le lendemain, en gros, c'était 7h du mat, la fin de ma soirée d'anniversaire, en fait. Je rentrais chez, chez un pote... Et il euh, y a un mec qui m'a balancé une bouteille à la figure. J'ai eu plein de coupures, j'ai eu besoin de points de suture et j'ai même dû me faire opérer hein, après. Pendant l'espace d'une minute, j'étais persuadée que j'avais perdu mon d'ailleurs. C'est l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Et donc j'ai fini aux urgences et le lendemain, Avril elle est venue à l'hôpital euh, dès qu'elle a entendu. Et ça, ça m'a. J'ai ben, vu qu'elle était une amie dévouée qu'elle était là et, qu elle, et que je pouvais compter sur elle. Je pense que ça a toujours été difficile pour moi d'être en position de faiblesse. C'est des moments où j'ai tendance à m'isoler, à ne pas vouloir que ça pèse sur quelqu'un d'autre. Les moments où je me laisse être faible avec quelqu'un, c'est des moments où je me sens très très vulnérable et ça me touche d'autant plus du coup si la personne est empathique et que qu'elle me montre que je peux m'appuyer sur elle. J'ai tellement l'habitude de faire mon petit bout de chemin toute seule. Et ça c'est un truc. Que Avril, elle, elle m'a montré plusieurs fois, c'est que c'est c'est quelqu'un qui est, qui est là pour les moments difficiles, quoi. Qu'elle sera toujours là pour moi. Quoi. Juste de pouvoir avoir un coup de mou avec elle, en fait sans me sentir obligée euh, d'être la meilleure version de moi-même et d'accepter de, de me montrer comme ça, comme quelqu'un qui, bah, qui ne va pas, pas bien. c'était En janvier, on a eu un, un moment très chouette, je suis allée la voir j'ai pas, passé dix jours chez elle et elle pareil, elle a, elle a eu un, un moment difficile avec euh, un de ses anciens amants en gros, elle aussi, elle faisait le deuil d'une relation, et du coup, on était toutes les deux un peu, euh, bah, de tension et pas. Euh, puis, bah, on avait des moments de tristesse, mais en fait, c'était des moments très doux entre nous parce que, euh, bah, en fait, on n'était pas bien ensemble, mais on, mais on était bien euh, parce qu'on était ensemble, quoi.
1: Il y a eu toutes nos larmes et nos colères et nos besoins de pas se taire. Il y a eu nos poings fermés, nos cœurs d'acier, comme des crachats, comme des lames jetées à terre. Et puis, et puis, nos corps abandonnés, le jour qui dit « pose tes armes », le matin qui veut plus pleurer, le matin qui force au présent à se lever. Mais je voulais te dire, ça s'efface pas, tu sais. Je n'oublie pas. Il y a eu nos coudes serrés et écorchés, Et nos chansons ce soir d'été Il y a eu nos joies de vivre à en crever Comme des enfants perdus Comme des enfants volés. Et puis, et puis Chacune, on a craqué Chacune son tour, on a flanché La vie est rude à nos espoirs La vie nous brûle quand on veut voir Mais je voulais te dire Ça s'efface pas, tu sais je pardonne pas. Il y aura toutes nos joies et nos amours et nos luttes encore et toujours. Il y aura des fleurs dedans nos cicatrices comme un espoir qui pousse comme le sourire au petit jour. Et puis, et puis, des fleurs de lys, on sera les reines qui butent les rois. Nos survies reprendront leurs droits, nos survies deviendront des vies, on brillera. Alors, laisse-moi te dire, ça s'efface pas, tu sais, je n'oublie pas. Oui, je voulais te dire, ça s'efface pas, tu sais, je pardonne pas. Mais laisse-moi te dire, quoi qu'il arrive, tu sais, on se lâche pas. Oui, laisse-moi te dire, c'est sûr, un jour, on brillera. Ensemble, on brillera. Calderan, ni oubli, ni pardon.
2: Flore Labrande a décidé de travailler sur le concept d'amitié après un séjour en Espagne et de longs moments passés dans les manifestations féministes. Elle s'est rendue compte que là-bas, le mot sororité y était beaucoup plus souvent scandé
5: le 8 mars, il a commencé à prendre une ampleur euh, très importante après une euh, affaire en particulier d'un viol collectif en fait euh, qui a eu lieu pendant des fêtes euh, des férias, d'une jeune fille par un groupe euh, d'hommes qui s'était appelé la manada, c'est la, la meute. Il y avait ce slogan du coup dans les marches du 8 mars qui était tranquila hermana, aquí está tu manada. T'inquiète pas ma sœur, euh, nous on est à meute à toi. Puis oui, plein d'autres bah il y a le euh, « Hermana, yo si te creo euh, »,« Ma sœur, moi, je te crois », ou euh, « Si tocas a una, nos tocamos todas ».« Si tu touches à l'une euh, d'entre nous, tu touches à toutes ». Et donc vraiment, il y a un truc euh, du côté de l'émotion déjà, vraiment, et puis euh, de la force en fait. Pas seulement du coup euh, de la force dans la colère, mais aussi de la force dans l'amour. La colère, elle a une place hyper importante aussi dans les luttes féminines. Je pense qu'elle peut être motrice. Mais là, c'est du coup une autre forme de force et de moteur ce sentiment d'amour et de soutien, de solidarité, etc., euh, comme euh, vecteur euh, de la lutte féministe. Marcela Lagarde, qui est une mexicaine, dit euh, que la sororité, c'est un pacte de confiance entre amis inconnus. Quelque chose de presque de contractuel. Enfin, on a décidé qu'on avait euh, ce combat féministe ensemble, donc il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on se croit, il faut qu'on s'écoute. On a chacune vécu des choses, on, on comprend. Dans la sororité, il y a l'expérience commune, euh, mais on n'a pas besoin d'être intime, on n'a pas besoin de rigoler ensemble, on n'a pas besoin d'avoir des souvenirs ensemble. Par exemple, moi j'avais des enquêtés qui me racontaient un moment de violence conjugale où en fait plusieurs de ses amies qui entre elles ne se connaissaient pas s'étaient téléphonées, consultées les unes les autres pour faire front à un moment précis contre cet homme-là et pour bah, vraiment relever à bout de bras mais presque physiquement cette femme-là. C'est comme s'il y avait un maillage de femmes autour de l'une d'entre elles. Du coup, ça faisait sororité autour de cette amie-là.
2: Dans l'introduction du livre collectif Sororité, Chloé Delôme rappelle à quel point ce concept est perçu comme dangereux. Par la sororité surgit l'indépendance, l'autogestion, un contre-pouvoir. Elle met à mal l'ordre dominant parce qu'elle visibilise les violences masculines et les combats par le soutien. Mais il est important de rappeler aussi que la sororité demeure socialement fragile. Elle n'échappe pas à d'autres logiques de domination, de race, de classe, d'orientation sexuelle, qui divisent les femmes entre elles. À ce titre, le terme a pu et peut encore être rejeté. L'autrice féministe Bellux propose quant à elle de nous rassembler, sans faire semblant d'être unies. Pour elle, il faut au contraire reconnaître que nous sommes divisés et trouver les moyens de vaincre les peurs, les préjugés, les ressentiments, les rivalités. Les femmes n'ont pas besoin d'éradiquer leurs différences pour se sentir solidaires les unes des autres. Nous n'avons pas besoin d'être toutes victimes d'une même oppression pour toutes nous battre contre l'oppression. Pour Flore Labrande, la sororité peut aussi être absente des amitiés qui ont une signification moins politique. Pourtant, par le fait même d'exister, celles-ci ont tout de même une portée politique.
5: partiment il peut y avoir une entraide monétaire apparemment il y a une entraide euh, de on se garde nos enfants euh, on va chercher euh, on va se faire euh, s'accueillir euh, les unes chez les autres euh, donc euh, de s'autoriser du coup à quitter enfin euh, voilà une situation de violence sortir d'une dépendance envers euh, un homme enfin c'est avoir comme une porte ouverte en fait en plus L'alimination, c'est aussi l'alimination mentale. quoi. C'est qu'on n'a pas le temps. Quand on est débordé par une charge mentale, etc., on a moins de temps aussi pour, euh, bah, pour penser à sa condition, pour penser à, à ce qui nous oppresse et pour penser à comment s'en libérer. Et qu'après, il bah, y a toute la dimension, euh, l'écoute, le soutien, qui peut permettre euh, bah, de s'autoriser la critique, de s'autoriser bah, la parole, et enfin aussi de possibilités de régression au retour à, à l'enfance, euh, à une certaine insouciance. Et le rire, je l'ai aussi identifié comme pouvant être une stratégie pour désamorcer quelque chose de la rivalité. C'est une de mes enquêtés en particulier qui m'a dit ça. Après, ça a résonné avec d'autres, mais quand elle me parlait de la, enfin, la manière différente qu'elle avait de rentrer en amitié, on va dire, avec un homme et avec une femme, elle me disait « avec un homme, c'est souvent sur des sujets sérieux, on parle, puis un jour, on se met à rigoler et tout. » Elle me disait avec une femme, moi j'ai besoin de passer d'abord par le rire pour aplanir un peu les choses, pour calmer quelque chose, enfin, justement pour montrer, euh, oh, moi, je me prends pas, voilà, on, je peux être dans le second degré, comme si euh, par le rire il y a des choses plus graves qui pouvaient passer. Donc peut-être avec l'idée qu'on peut parler de choses euh, qu'on a en commun qui peuvent être graves, mais par le rire, et de, ouais, de, de montrer pas de blanche. Parfois l'amitié se constitue un peu comme une charge supplémentaire. Je pense à une jeune mère. Euh, qui faisait très attention, qui avait très peur en fait, de euh, laisser tomber ses copines euh, parce qu'elle euh, voilà, avait un bébé vraiment de moins d'un an. Et c'est quelque chose qui l'a travaillé beaucoup. Et dans la manière dont elle m'en parlait, du coup, ça devenait quelque chose de, comme une injonction supplémentaire de, limite, de ce que c'était qu'être une bonne mère. C'était aussi faire attention à garder des mains avec ses copines et tout ça. Pour revenir au terme de sororité, un petit peu ce, un des déboires de... Du féminisme washing, c'est euh, d'utiliser les termes euh, de manière euh, pour en faire quelque chose un peu de marketing, euh, de, trucs de networking, euh, moment de sororité, aller faire du yoga ensemble. Il faut prendre le temps, quand on est une jeune mère, euh, d'aller euh, boire euh, son petit euh, <rire> jus de gingembre avec ses copines et tout ça. Comme si, du coup, euh, voilà, on utilisait le féminisme pour euh, faire des nouvelles injonctions au bien-être, etc., qui peuvent être un peu euh, oppressantes et un peu contre-productives. Après, il y a aussi donc euh, dire, euh, par exemple... Euh, que l'amitié, ça peut du coup être l'endroit de critique de son couple. De c'est vrai. Et en même temps, elle disait mais le problème de ça, c'est que est-ce que du coup en fait l'espace amitié deviendrait pas un peu le sas de décompression du couple hétérosexuel C'est qu'en fait on irait voir son ami pour décharger des choses, etc. Puis après on y retournerait la fleur au fusil. Pour euh, voilà exagérer un petit peu. Je sais pas que tous les couples hétérosexuels sont forcément euh, un champ de bataille, mais. Ça pouvait être, du coup, comme une béquille, en fait. Je crois que c'est Liliane Federman euh, qui parlait des amitiés au 18e, 19e siècle. C'est un peu le, le même truc, enfin, euh, la même idée. C'est euh, qu'en fait, euh, l'amitié, le moment entre femmes serait là pour euh, permettre de rendre euh, le couple hétérosexuel supportable, mais au final, sans aller jusqu'au bout de euh, en fait, le déconstruire vraiment. Encore une fois, je pense que tout dépend de euh, la manière dont on décide presque volontairement de vivre ses amitiés. Et si, la, si on les politise déjà... Ou non.
2: Il y a quelques temps, Avril et Alenka ont décidé de se marier pour sceller leur amitié et la célébrer. Elles se sont échangées leurs vœux au pied d'un grand arbre devant leurs amis et leurs familles. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie devant l'État ni l'Église, mais cela ne la rendait pas moins importante à leurs yeux.
4: On ne sait plus trop comment ça s'est passé, mais je crois qu'une fois, je lui ai proposé, j'ai dit, euh, ça te dirait on se marie Et puis elle a dû dire, ah bah ben ouais. <rire> et on a voulu faire une cérémonie pour nos familles. Du coup, pour présenter la personne qui est la plus importante dans notre vie à nos familles, pour qu'ils puissent se rencontrer aussi. Et du coup, moi, je crois que c'était aussi important pour que mes parents et ma sœur comprennent c'est quoi ma vie. Comme je ne suis pas dans un truc... Euh, assez typique de je vais me mettre en couple avec un homme et puis j'ai un travail très <rire> sécurisant et euh, on va acheter une maison avec un prêt et puis euh, euh, le chien c'est bon, gelé mais sans le reste. Tout ce parcours un peu classique. Et comme je suis rarement dans des relations euh, mono-amour euh, avec un gars ou quoi, enfin je voulais qu'ils comprennent où étaient mes priorités. Et c'était vraiment rigolo euh, avec mes parents parce qu'au début, ils étaient... Euh, ils ne comprenaient pas pourquoi j'appelais ça un mariage. Ils disaient « Mais du coup, en fait, c'est pour célébrer vos 12 ans d'amitié, c'est un anniversaire en fait, ce n'est pas un mariage. » Et ça euh, disais, ah, bah si, c'est un mariage pour nous. » Et puis je leur ai envoyé euh, un message WhatsApp genre l'annonce officielle « Nous vous invitons, telle date, à tel endroit, nanana, pour célébrer le mariage d'Alenka et d'Avril. » Et j'étais là, oh mon Dieu, félicitations, j'ai pas compris et tout. Parce qu'ils pensaient qu'en fait, on allait se marier, qu'on était un couple et que c'était encore moi qui n'étais pas claire et nanana quoi. Et après du coup, j'ai dit bon, je vois comment vous réagissez, on va remettre les choses au clair, Alenka c'est ma meilleure amie et on va se marier pour célébrer notre amitié. Et je pense que le jour du rituel, quand on a expliqué, quand ils ont vu ce qu'on s'est dit, ils ont compris. Même si pour nous, on s'aime et qu'on est des âmes sœurs, notre place dans le cœur l'une de l'autre, elle est très claire. Et pour euh, les partenaires qu'on a pu avoir, aussi. Je pense que parfois, il y a pu avoir un peu de la jalousie, parce que les gens arrivent, et nous, on a déjà tout ça, et c'est très très fort et très important, mais c'est quand même assez rare. Les gens ils se disent, oh, bah, c'est son ami, tu vois. Et en plus, on était, au moment où on s'est mariés, on n'était pas en relation avec d'autres personnes, c'était juste une, un hasard. En fait, il n'y a pas de hiérarchie. Euh, C'était pas en dépit, parce que, euh, en dépit d'avoir vécu euh, une histoire d'amour euh, extrêmement forte euh, avec euh, Yacoub, mon partenaire euh, avec qui j'ai vécu en République tchèque, et avec une intimité de ouf et des sentiments amoureux euh, 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 réciproques, enfin, tu vois, ça se voyait dans nos yeux, quoi. Genre, en dépit de ça, <rire> Alenka avait énormément de place dans ma vie euh, au même moment. Et c'est des choses qui peuvent cohabiter. Genre, je dirais pas c'est mon amoureuse. Genre ça, c'est encore euh, une autre relation spécifique. Je dirais plus que c'est mon âme sœur et maintenant ma femme. Mais avec Alenka ça a toujours été un amour platonique, tu vois. Il Y a pas de désir sexuel, tu vois. On peut être très proche physiquement, genre euh, se baigner l'une l'autre dans l'eau, euh, se faire des grands câlins, se masser, tout ça. Mais genre, ça sera pas sexuel. Moi, ce que j'aime bien avec mes amis, c'est euh, de pouvoir avoir ces amitiés. J'appelle ça des amitiés tendres. C'est des amis avec qui on peut avoir une proximité... On peut faire la sieste et dormir en grande cuillère, petite cuillère. On peut se toucher la tête, euh, se faire une petite caresse, se frotter dans le dos. Euh, on peut se masser. Et du coup, moi, ça me fait beaucoup de bien quand j'ai des amis avec qui je peux faire ça. Tu sens l'amour que ces amis te portent à travers le corps. Je peux faire confiance. Euh, je peux donner l'accès à mon corps à quelqu'un et lui faire confiance et savoir que je vais être respectée et aimée et avoir de la tendresse. Et ça, c'est vraiment cool, surtout quand euh, on t'a balancé que ton corps est euh, disponible pour tout le monde et euh, que tu dois subir euh, des violences sexistes euh, juste parce que tu as ce corps-là. Quand euh, l'affection et la tendresse n'est pas euh, restreint à un endroit, bah, on est plus forte. Donc, si la seule personne qui te touche ou qui ne te touche pas, justement, euh, euh, c'est la personne avec qui tu es en couple, bah, ce qui peut être risqué, c'est d'avoir tout au même endroit. Euh, d'avoir sa sécurité affective et émotionnelle, sa sécurité matérielle, euh, tout ce genre de choses, juste avec une personne. Parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas la sécurité. Si tu as une dépendance matérielle, si par exemple, euh, je suis dans un couple et euh, je ne gagne pas ma vie. Et ma sécurité financière et mon style de vie est très important pour moi. Et que si je sais que je me sépare de cette personne, je vais perdre ça. Bah, ça va être super difficile de, de quitter cette personne. Ou même, même avant quitter, de, de dire euh, les choses-là, ça, ça me va pas, parce qu'il y a, y a comme cette épée de Damoclès, « Ah, si je dis quelque chose, je vais tout perdre, ça va pas le faire. » C'est pareil pour la sécurité, enfin la dépendance affective, en fait. Si tu reçois tout d'une même personne, bah, ça va pareil être difficile. Alors que si t'as ça, et des amis proches, euh, et d'autres amants, amantes, n'importe, en fait, tu es plus capable de faire des choix, et plus capable d'accepter ou pas accepter des choses et de remodeler les relations comme elles doivent être remodelées, comme elles doivent évoluer. Et en fait, si tu es dans la peur de perdre la personne euh, à qui tu peux tout confier, à qui tu peux tout dire, parce qu'après, tu n'as plus personne, mmh. ben c'est vachement plus difficile de dire euh, « Tu me fais chier quand tu fais ça !» C'est plus difficile d'aller au conflit, en fait. Oui, on y va. C'est beau quand le soleil se couche parce que du coup les, les vagues, même les plus petites vagues, font des ombres. Du coup t'as des petites montagnes comme ça, c'est chouette. Avec ma soeur on se baignait comme ça la dernière fois, c'est trop bien. Ça aussi je trouve que c'est des moments assez intimes quand tu te baignes à deux dans une piscine dans la mer ou quoi.
3: Moi, je ne fais pas vraiment de différence entre l'amour et, et l'amitié. En, en tout cas, dans le contexte de ma relation avec euh, Avril, j'utilise le mot « amitié » et « amour de, » de manière interchangeable. Ouais, pour moi, l'amour, c'est un, un choix. Je choisis la personne, je chéris la personne, je chéris la relation. J'essaie de comprendre les besoins et les envies de l'autre personne de comprendre et de voir la personne dans son, dans son entièreté. Donc de ce point de vue-là, il n'y a, y a pas de différence pour moi. J'ai envie de dire mes amitiés, c'est pareil que mes couples, c'est juste euh, sans, euh, bah, sans la notion de sexe, en fait, sans, sans l'attirance sexuelle. La sexualité, en fait, ça rajoute un caractère un peu explosif. Bah, je pense qu'on qu relie beaucoup de choses à la sexualité. Je pense qu'il y a une notion de possessivité, quelque part, tu vois, la, le fait que la majeure partie des gens soient dans des relations monogames. Je pense qu'il y, y a une notion de... une espèce de codépendance qui se crée et qui est liée, quelque part, à la, à la sexualité. C'est comme si c'était un facteur déterminant, le fait que quelqu'un soit, soit fidèle ou pas. Ça, ça fait tout basculer, ça, ça change tout. Ouais, donc il y a cette notion de. Ouais, po posséder ou d'avoir un droit d'exclusivité sur euh, cette, euh, tout cet aspect de la personne qu'on a en face. Et que je trouve qu'il n'y a, en... a pas en amitié ou du moins pas aussi fort. Oui.
1: Fatima n'ose pas leur demander si elles couchent ensemble C'est à ça qu'on pense quand on les voit Elles ne se touchent jamais Mais gardent un œil l'une sur l'autre Se cherchent à tout instant Quand elles rient C'est toujours de la même chose Et leur corps se rapproche souvent Quand l'une allume une clope Elle entend une à sa comparse Sans même s'interrompre, naturellement elles se coupent la parole sans arrêt, ou plutôt, elles parlent à deux. Elles remplissent toujours les deux vers, sans s'en rendre compte. Elles ont les mêmes mots, les mêmes expressions, de la connivence presque tangible. Elles ressemblent à une bête à deux têtes, séduisante au bout du compte. Fatima a du mal à imaginer qu'elles ne se connaissent que depuis une semaine. Elle aurait du mal à les dissocier, les imaginer l'une sans l'autre. Virginie Despentes, baise-moi.
2: L'autrice Adrienne Rich explique que les femmes parviennent toujours à tisser des liens intimes et sentimentaux entre elles en évoluant dans ce qu'elle nomme un continuum lesbien. Malgré sa force, ce continuum entre amitié et amour peut aussi faire figure de déviance. Au XIXe siècle, les relations d'amitié fortes entre femmes, qui pouvaient s'exprimer à travers des échanges de lettres passionnées au sein des milieux bourgeois, ont été réprimées de manière virulente. Le soupçon de lesbianisme fait peur parce qu'il remet en cause le système hétérosexuel perçu comme naturel, mais aussi parce que les amitiés fortes peuvent mettre à mal le couple. C'est ce qu'a pu expérimenter VX. Elle est chercheuse indépendante, elle a évolué parallèlement dans le milieu du féminisme et du hacking. Il y a quelques années, elle a vécu plusieurs grandes ruptures amicales. Rétrospectivement, elle comprend que l'intensité de ses amitiés venait mettre en danger les relations de couple que pouvaient vivre ses amis par ailleurs. VX vient de terminer un mémoire sur les relations affectives et amoureuses. Elle a décidé de mener ce travail suite à ses expériences. En se basant sur les théories féministes et queer, elle interroge la nature des sentiments amoureux et amicaux et tente de comprendre pourquoi il existe une hiérarchie entre les deux.
0: Je vais interviewer des gens que je connais, qui dans les années 80-90 ont été des punks militants, qui ont créé des groupes qui ont squatté dans des baraques et qui ont créé toutes sortes d'événements euh, autour de la microédition, des concerts, tout ça. Ça a produit un groupe dans lequel j'ai j'étais fascinée par la non-hiérarchie relationnelle qu'il y a entre les couples et le groupe. C'est-à-dire que machin est en couple avec Bidule, mais Bidule part avec Truc, euh, un an à Berlin. Des trucs comme ça, quoi. Et que là, pour moi, il se passe quelque chose dans ce groupe. Et dans ce groupe-là, il y avait euh, des lesbiennes et euh, des hétéros. Et du coup, j'arrive et ma question, c'est... J'arrive de mars. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vis avec qui et pourquoi c'est quoi le rapport entre être amoureux et être parent et vivre ensemble, et etc. Et euh, réciproquement, pourquoi quand tu es ami, enfin, c'est quoi C'est quoi que tu ressens pour un tel et pour un tel Et pourquoi c'est différent J'arrive de mars, moi, je, vraiment, il faut tout m'expliquer depuis le départ. Quand je pose la question comme ça, les gens me regardent avec la bouche ouverte. Un air un peu sidéré, genre, et waouh donc là déjà, vertige. Ils me parlent énormément de leurs relations d'amitié, qui sont devenues des relations de famille, au sens du lien profond, soutien et pilier. Mais ils ne me font pas de commentaires sur leur relation amoureuse. Ils ne parlent pas de leur relation amoureuse, ou très peu. Et euh, a posteriori, je comprends que ce que ces personnes essayaient de me dire, c'est que la possibilité de l'amitié dans leur cas avait aussi beaucoup à voir avec le fait d'inventer leur travail, d'inventer l'habitat par le squat. Et du coup, ils vivent ensemble. J'ai euh, ma petite vie privée d'un côté, ma petite vie professionnelle de l'autre, ma petite vie... C'est une autre organisation du temps. Le squat, le punk, l'activité n'est pas séparée de l'habitat. Tout ça est ensemble, ce qui peut être très épuisant et qui a ses limites aussi. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque chose avec l'impensé. Il y a une organisation spontanée, pensée comme naturelle. On vit des choses, on fait des choix, sans les faire puisqu'on les, ne on les pense pas. Qui est, je suis amoureuse, donc j'ai une sexualité avec. Du coup, réciproquement, amitié n'égale pas sexualité. Je comprends que amour euh, amoureux produit couple. Du coup, l'amour amoureux ne se vit qu'à deux et à deux seulement. La relation amoureuse embarque la notion de couple avec elle, dans laquelle il est de fait question de sexualité monogame. Mais, pff, moi, la sexualité, je m'en fichais un peu. En fait, ce qui m'intéressait, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas dans la relation amoureuse une monogamie affective La relation amoureuse accapare quelque chose. Donc, c'est une qualité de ressenti, une quantité de ressenti et une disponibilité pour être avec, faire. Et qu une, euh, qui est une intensité d'amitié qui n'est pas autorisée. Donc, j'ai toute la littérature, toute la pensée féministe euh, qui va me parler de l'appropriation du corps des femmes, de l'appropriation, etc. Ça, je sais. Mais je sais que c'est pas, pas que ça. C'est autre chose. Et c'est émotionnel. Voilà. Ensuite, j'interview je, je, d'autres personnes qui sont déjà dans des, dans des milieux féministes queer, qui essayent de mettre de la souplesse dans leurs relations amoureuses. Et déjà, euh, euh, ces personnes n'ont pas voulu habiter dans le même endroit. Elles sont déjà dans des colocs pour justement alléger et pas mettre tout dans le même panier. Donc c'est une relation amoureuse très forte entre deux personnes. Et cette personne me raconte à quel point c'est dur. Là où pour elle, c'est très difficile, c'est de lutter contre euh, les injonctions sociales qui sont dans sa propre tête. Et donc, la jalousie, que finalement, si elles font pas de la même manière que ce qui est attendu dans les clichés hétéro-normatifs, euh, on n'habite pas ensemble, peut-être on, on passe pas la soirée ensemble, peut-être on va avec d'autres personnes, peut-être on, on va... Ça produit toutes sortes d'angoisses Et notamment, et alors du coup, quand on essaye, par exemple, de sortir de la sexualité monogame, là, c'est carrément la fin des haricots en matière de, de panique, en matière d'angoisse. Donc, il y a quelque chose avec... Si on sort de la narration traditionnelle ou de la narration de la normalité amoureuse, c'est la panique. C'est une lutte euh, considérable. Et j'avais déjà eu ça dans un des premiers entretiens avec une personne qui, pareil, euh, était capable de concevoir intellectuellement des choses, genre, évidemment que je suis contre la notion de monogamie, pour, en matière d'appropriation des personnes. Je suis anarchiste, je ne peux pas faire autrement que être contre. En revanche, je ne peux pas le vivre. Donc... Il ne s'agit pas que de choses qui sont à l'extérieur de soi, il ne s'agit pas que de conditions matérielles. Il s'agit aussi de choses qui sont à l'intérieur de moi, ou de nous, contre lesquelles il faut qu'on lutte. Et là, je tombe sur Foucault. Michel Foucault, il dit, on est restreint, on est empêché, on vit dans un registre d'interdit c'est-à-dire, euh, on veut se libérer, mais on nous l'interdit. Ce que Michel Foucault dit, c'est qu'on ne nous l'interdit pas au sens de « je ne te laisserai pas faire ça », on nous éduque pour, dès le départ, ressentir autrement. Ce qu'il dit, c'est que le flic est à l'intérieur de nous. Par un ensemble d'éléments d'éducation, de médicalisation de la pensée, de construction du savoir et de représentation, on construit le normal et la normale avec une horreur intrinsèque de la normale. Donc, ça produit, en contraire, le goût du normal. Là-dessus, paf, je lis Judith Butler, « Le trouble dans le genre ». Elle dit euh, « Le genre, ça fait un kit qui met ensemble, de façon cohérente, organes, identité, sexualité. Donc, j'ai un sexe biologique femelle, je suis une fille, et de fait, j'ai une sexualité et du désir pour des garçons. Ça met en cohérence des choses qui deviennent évidemment naturelles et évidentes, et du coup, je ne peux pas y penser puisque c'est naturel et évident. Du coup... Je me dis, ah, mais c'est intéressant ça. Ça me parle de, je suis amoureuse, donc, sexualité monogame, habitat, foyer, parentalité, avenir, soins. Gilles Butler, elle dit autre chose, elle dit, le genre, c'est aussi la construction de deux individus de deux genres opposés. Le féminin, est-ce que le masculin n'est pas Et le masculin, est-ce que le féminin n'est pas « Ah, mais dis donc, ça m'intéresse, ça, sur mes histoires d'amour-amitié. » Parce que dans le genre, l'amitié, est-ce que l'amour n'est pas Et l'amour, est-ce que l'amitié n'est pas Du coup, c'est l'illusion d'une différence. Donc, on crée une dichotomie, on crée une binarité. En fait, dès le départ, il y a la création de deux catégories, de deux seulement. Et c'est parce qu'il n'y en a que deux seulement qu'elles sont positionnelles. Il y en aurait trois, ça serait plus positionnel, ça serait plus possible d'être positionnel. Et elle dit « c'est performatif ». C'est-à-dire que c'est le langage qui le fait. Pour Butler, le fait de déclarer qu'un enfant est d'un sexe ou d'un autre, c'est permatif, ça le produit. C'est bel et bien parce qu'on déclare que tu es une fille, que tu deviens effectivement une fille. Ces actes de locution, on les répète quotidiennement. Donc, il y a un ensemble de « faire » et de « dire » répétés qui produisent l'illusion du genre. En fait, en produisant du genre, on produit des monstres. On produit des gens qui ne vont pas utiliser la moitié de leurs compétences et qui les délèguent à l'autre. Le féminin, c'est j'ai la légitimité du soin et de l'affect et, de et j'ai accès à mon émotionnel. Par contre, j'ai pas toucher une perceuse, d'avoir un compte en banque et de rayonner en société. Et je suis un mec, je n'ai pas le droit à l'émotionnel, je n'ai pas le droit au sensible, je n'ai pas le droit au soin. Ça, ça produit des gens avortés d'une partie deux même, amputés d'une partie deux même et qui sont dépendants de l'autre genre pour avoir accès. C'est-à-dire que... Alors, déjà, je voulais préciser quand même que les deux personnes sont amputées et ont des illégitimités. Ceux qui ne les met pas à la même place dans la hiérarchie sociale, c'est que par ailleurs, dans ces deux catégories, il y en a un qui est privilégié et l'autre qui n'est pas privilégié. Enfin, je veux dire, les deux subissent des processus de genre -rification. Ils sont tous les deux produits avec des possibles des empêchements. Donc, ils sont coincés dans des rôles donc pour moi, là-dedans, et c'est ce que dit Carole Killigan, il y a dans cette, cette production de genre et d'hétérosexualité obligatoire, et donc du couple, elle empêche l'empuissancement individuel des individus concernés et l'empuissancement collectif. Du coup, pareil pour la relation. Il n'y a dans mon cerveau que deux catégories possibles. Du coup, je ressens des trucs, paf, je les mets dans l'amitié, ou paf, je les mets dans l'amour, amoureux, Et paf, ça produit des choses. Et quand il y a un truc qui sort de la narration d'origine... Amitié ou amour, c'est la catastrophe. Et ça, ça explique pour moi, quand j'ai cette relation avec ses amis et qu'à la fin me dit non, mais vous étiez beaucoup trop fusionnel » et que je dis non, mais vous foutez de moi. Moi, je suis fusionnel avec mes amis alors que je vis même pas avec et que je couche pas avec, alors que ces personnes sont en couple et que personne ne trouve que c'est pathologique comme relation. Ça, c'est pareil, comme on est censé être ami, ce que je propose sort de la narration et du coup, ça tire la bourre à l'autre catégorie qui est un sentiment amoureux et il faudrait que nous se positionne et qu'on rétablisse, c'est-à-dire retailler au couteau de notre relation, pour enlever ce qui n'est pas censé rentrer dans la case, quoi. Et donc, quand on comprend qu'en fait, tout tient sur des narrations, bah c'est vrai que les narrations, le monde s'effondre un peu quand même. Ce que me disent beaucoup des entretenus, c'est la chose majeure, c'est des narrations, d'autres narrations. Donc, les groupes de parole. Donc, des personnes avec qui on peut faire tomber le mur, soulever le tapis, il pour faire le ménage dans les tiroirs. Et ça ne veut pas dire qu'après, il n'y aura pas... Un tiroir amoureux dans un coin et avec d'autres tiroirs à côté, mais comprendre qu'il y a des ingrédients distribués de façon de, avec une répartition inégale et quels ingrédients sont distribués et qui sont pas cohérents de fait entre eux. Donc ça c'est un choix après de continuer à le faire. Donc déjà de prendre le choix de ce que qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que -ce que ça me va ou pas et qu'est-ce qui me va et qu'est-ce qui me va pas. Ça ça me semble essentiel et ça c'est pas possible tout seul dans son coin ni seulement en psychothérapie. Donc, la psychothérapie, c'est moi, en tant qu'individu, comment je galère avec mes trucs, alors que la vision politique, c'est comment moi, en tant que groupe social, euh, je, je subis une grille euh, une grille d'oppression ou un hein, des systèmes à l'œuvre. Et que je pense que moi, pour s'en sortir, il faut faire l'aller-retour entre les deux. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir des alliés. La question, c'est pas de trouver de nouvelles définitions. Euh, c'est pas de faire euh, un nouveau manifeste du, du, de la relation idéale, en fait. Il y a autant d'individus que de relations, et il y a autant de façons de faire que de relations, quoi. Et donc, c'est pas des vérités, c'est certainement pas avoir des vérités sûres. Donc, c'est pas avoir des discours, mais des paroles. J'en suis là, je vis ça, je fais ça, je, je me sens, je. Voilà. Être conscient des. des, donc des systèmes de communication qui permettent euh, l'impuissancement individuel et relationnel. Le sentiment amoureux n'est pas homogène. Il n'y a pas un sentiment amoureux. En fait, il y a mille milliards de sentiments amoureux. Il y a mille milliards d'amitiés. Il y a mille milliards de copineries. Il y a mille milliards de voisinages. Voilà. Enfin, c'est comme le genre. Il n'y a pas deux genres qui sont homogènes à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'endroit en dehors du pouvoir et du contrôle. Par contre, il y a la possibilité de les renverser à nos propres intérêts. Et c'est ça que j'appelle le hack. Ben, comme fait euh, Avril, elle s'est mariée avec son amie. Et elles font une super cérémonie, et elles le font vraiment C'est pas, pas du pipo, quoi
2: Faisant le parallèle avec sa pratique du hack informatique, VX parle souvent de hacker le système. Pour elle, il ne s'agit pas uniquement de renforcer les amitiés, mais aussi de réfléchir à vivre autrement nos relations. Cela peut se faire au sein du couple ou à l'extérieur, en passant par des réaménagements de logement, de temps, d'éducation des enfants, ou de rapport à la famille.
3: J'ai pas vraiment l'impression qu'on savait avant le mariage ce que ça représenterait, cette cérémonie l'une pour l'autre. J'ai l'impression qu'on a vraiment découvert au moment où on s'est lu nos vœux et, euh, et nos textes. Euh, pour moi, c'est cette notion de déclarer à Avril que je l'ai choisi et que je la, je la choisis pour toujours. Que c'est une relation envers laquelle on s'est engagé. Et c'est un truc dont, dont on prend soin, quoi, pour qu'on soit heureuse l'une et l'autre, et ensemble. Et en fait, moi, je me dis que c'est dingue que ça se fasse pas plus, en fait. Je trouve que les amiltiers, c'est des piliers au même titre que des relations amoureuses. C'est pas parce que la nature de la relation est différente que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se dire les choses en grande pompe. Quoi. Tu vois, je n'ai jamais eu... Euh... Oui, je me, je me marie, mais c'est juste un mariage d'amitié. J'ai n'ai jamais dit ça parce que ce n'est pas juste un mariage d'amitié. C'est du sérieux. <rire> Et je pense que le fait de faire ça devant nos deux familles, c'était un moyen que nos familles se rencontrent. Ça renforce nos liens à, un, à encore un autre niveau. C'est aussi un moyen de dire à nos familles qu'on les aime. Je pense qu'avec ma famille, j'ai toujours un peu une peur d'être euh, jugée. Cette peur, elle est, elle est toujours là. C'est très difficile pour moi d'être vulnérable avec ma famille. Et donc ça, ça m'a fait, fait énormément de bien parce que j'ai pu... Euh, Ouais, j'ai pu parler d'une un, chose très intime, très ouvertement dans ça. Et donc, la cérémonie, quelque part, ça a créé un, ça a créé une, une atmosphère rassurante. Euh, et vraiment, ouais, ça a vraiment fait un peu comme un cercle de protection autour de notre amitié. Et de le fait de voir que ma famille et celle d'Avril aussi, d'ailleurs, que tout le monde se soit pris au jeu. Tu vois, que personne n'ait dit, oh, c'est con, c'est quoi ce, c'est quoi cette cérémonie, c'est quoi ce, c'est n'importe quoi. Tout le monde a pris ça au sérieux. Euh, oui, il y avait énormément d'amour,
4: Ma sœur, elle a été géniale, parce qu'elle a été complètement honnête. C'était horrible, notre relation de, de sœur. Enfin, la petite enfance, ça allait, mais après, c'était le bordel. Et on se détestait, parce que moi, du coup, en hyperactive, j'étais toujours trop. Et je, quand j'étais petite, j'avais pas de notion d'intimité, en fait il n'y avait pas de limite du coup genre tu vois j'allais même jusqu'à lire dans son journal intime genre quand elle était avec ses copains ou avec ses amis je toquais toujours à sa chambre enfin tu vois j'ai farfouillé dans tous les coins et recoins de la maison j'ai trouvé des trucs que je j'étais pas censé trouver mais <rire> tu vois j'ai lu le journal intime de ma grand-mère par exemple où elle dit que elle préfère ma sœur à moi enfin je... et du coup genre j'ai arrêté après parce que tu vois ouf je suis pas censé lire ça et ça m'a vraiment mis un stop à, se... à aller partout et voilà, Du coup, notre relation a été, a été difficile pour ça aussi. Et moi, j'avais vraiment très fort envie de l'amour de ma sœur, mais j'étais collante au possible, et puis chiante. Et puis, euh, il y a quelques années, à, à, un peu avant le Covid, je crois, on, on s'est redécouvert, en fait, et on s'est comprise grâce au féminisme. Ma sœur, elle ne comprenait pas, elle l'a dit dans le discours, pourquoi euh, j'étais toujours dans... À vouloir faire bouger les choses dans la bataille, euh, pas comme elle qui essaye toujours d'arrondir les angles. On a deux stratégies différentes pour faire face à des situations similaires en fait. Quand sa conscience féministe à elle s'est développée, je pense qu'elle a compris pourquoi y a les trucs que j'ai vécu, qu'elle n'a pas forcément vécu, tu vois. Genre, il y a des mecs qui se sont masturbés à côté de moi dans les transports en commun, il y a des mecs qui m'ont suivi, euh, que j'ai crié arrêtez de me suivre, qu'il n'y a personne qui bougeait. Fin... Les viols conjugaux, les... je pense qu'elle a vécu des trucs qui peuvent être similaires ou quoi, mais qu'elle les a pas forcément perçus de la même manière. Enfin, et grâce à toutes ces lectures féministes, elle a compris avec quoi je me bataillais. Quoi. Ça nous a fait nous relier et moi je me suis excusée aussi. Parce que quand j'étais ado, j'étais genre, je sais que je dois m'excuser d'un truc pour que ça marche, mais je sais pas quoi. Et ça m'a pris genre 15 ans quoi. Je respectais pas son intimité en fait. Quand je me suis excusée de ça, Là, on a vraiment fait un grand pivot et on a commencé à s'appeler et on a commencé à se parler de plein de trucs et tout ça.
5: Je ne comprenais pas du tout euh, pourquoi tu t'acharnais aussi fort euh, à vouloir euh, changer le monde. Les choses ont changé un peu, un peu du jour au lendemain. Je t'ai redécouverte, tu as un peu, un peu changé peut-être.
4: J'ai sûrement changé
5: un peu aussi. Peut-être un peu moins dur, un peu moins à vouloir laisser couler, je sais pas. Et nous avons euh,
4: réellement pu commencer notre relation de sœur. Je vais, je vais jamais Je suis fière de t'avoir
5: comme sœur. J'aime beaucoup cette nouvelle relation que nous sommes en train de
1: tisser. Et surtout, je t'aime ma sœur.
5: peux ça un câlin <rire>
4: Merci, mon trop bon, Merci. Ah, je suis contente d'avoir passé le stade de peste.
1: Oui,
4: ah. <rire> là.
2: C'était un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée. Réalisation et musique originale, Samuel Hirsch. Choix des textes et réseaux sociaux, Sarah Benichou. Merci à VX. Merci à l'équipe de Roller Derby d'Incarquois, Les Sirènes Hurlantes. Le 26 octobre, vous pourrez découvrir dans toutes les librairies un livre à soi, prolongement de ce podcast. Je présenterai l'ouvrage un peu partout en France. Pour connaître les dates, suivez-nous sur l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à Soi ou encore le Facebook Arte Radio. Écrivez-nous à l'adresse à soi @artefrance.fr. Si vous souhaitez assister à la fabrication du prochain épisode consacré au désir, retrouvez-nous du 3 au 12 décembre au Palais de Tokyo, à l'occasion des 20 ans d'Arte Radio. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe